0: Billy the Kid, Figouz et compagnie, c'est parti Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Billy the Kid, Figouz et compagnie, je commence vachement bien ce soir, euh, nous, aujourd'hui, on va retourner dans les royaumes d'acier pour euh, découvrir la faction des Infernals, et pas des Inferno, euh, en compagnie de Titi et Crador. Bonsoir à tous les deux Bonsoir Bonsoir, salut Donc, euh, petit rappel quand même du plan qui reste globalement le même, que ce soit pour toutes les présentations de factions que je fasse pour n'importe quel jeu, présentation du fluff... City s'en chargera, présentation des forces et des faiblesses, euh, ensuite euh, David nous présentera donc les, euh, les thèmes et puis ensuite euh, on va passer sur des listes euh, brawl machine un peu bancal, mais bon c'est pour commencer avec les infernals en brawl et puis ensuite euh, David nous présentera les listes 75 points qu'il a fait avec euh, les trois, alors je sais plus comment ils s'appellent, c'est pas des warcasters, les, enfin, les, les, Le les, les maîtres. Et sur nous. Voilà. Et il y en a, enfin, t'en as fait une pour chaque. Voilà. Ouais. Pour du master. Ouais.
1: Parce que Titi me l'a demandé, hein, sinon j'en faisais que deux. <rire>
0: <rire> Et ben bah, écoutez, euh, je, je laisse la parole au, au, au père Castor de l'univers de War de, de <rire> Titi. C'est
2: à côté donc qu'on dit ça <rire> 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 Bon, alors, les infernaux, mais. Bah... L'avantage avec euh, le fleuve des Infernaux, c'est qu'on remonte très loin. Vu que ça commence ben, au début de l'univers de... qui est utilisé pour War Machine, pour les Iron Kingdom. Et au départ, il y avait l'obscurité, les ténèbres, le noir, il n'y avait rien. Et dans ce noir, pouf, sont apparus des trucs, des forces spirituelles, des entités. Et ce qu'ils ont commencé à se faire, c'est à se bouffer entre elles. Que, donc très sympa. Ce qui a évidemment quelque peu orienté leur, leur façon d'être et, et leur quelque part leur motivation, ce qui fait que fatalement, ça allait donner des entités plutôt maléfiques qui pensent avant tout à eux-mêmes. Et euh, au bout d'un certain temps, ben, certains, une certaine échelle s'est faite de, de puissance entre les différentes créatures, en fonction de, de celles qui ont le plus bouffé et de celles qui ont le moins bouffé, <rire> et de celles qui apparaissaient, tout ça, tout ça, résultat, bah, les plus faibles bah, se mettaient au service des plus puissants, juste pour pouvoir survivre. Et ainsi, les sociétés infernales ont commencé à se former, et à se développer. Et pendant ce temps-là, nous avons eu Kaen et Hurkaen qui se sont formés, à leur tour, et les dieux sont apparus. Et les infernaux, ben ils ont été très 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 frustrés, parce que eux, ils ont constaté que ben dans leur coin il n'y avait rien. La vie, la vie n'apparaissait pas, ils n'avaient pas de monde matériel, ils n'avaient pas la dualité Kaen Urcaen, eux, et donc ils voyaient ça de loin, ils pouvaient l'observer, malgré la barrière qui s'était formée entre les, différentes, les différents espaces, si on peut dire, et ils étaient évidemment extrêmement jaloux. Parce qu'eux aussi, ils voulaient de ces âmes là que récupérer les dieux pour leur puissance. Et le problème, c'est qu'ils n'en avaient pas. Zut. Zut alors. Et donc, ben, au fur et à mesure, ben, ils ont essayé de, de prendre contact avec les entités qu'ils voyaient au loin. Et ils ont réussi à ainsi à infiltrer les rêves. Et à réussir à se créer des adorateurs. En leur proposant au passage du bah, pouvoir pour euh, espérer les récupérer. Car ils ont au fur et à mesure réussi à, à comprendre qu'en formant des, des pactes, ils pouvaient euh, récupérer les âmes. Et là où on entend parler pour la première fois de, de l'ordre nanocréon, le Order, c'est lorsqu'ils euh, commence à s'attaquer à une partie de l'urcaine qui s'appelle le Veld, et qui est en gros le, le territoire des dieux-elfes. Car les dieux-elfes, contrairement aux autres dieux, bah, ils se sont très tôt beaucoup intéressés à leur peuple, et ils ont investi beaucoup de pouvoir pour euh, faire fructifier leur peuple. Et aussi... Euh, ils ont pu se rendre compte, ainsi que ben, la barrière qui les séparait des infernaux, quand ils se sont rendus compte de leur présence, ben, est présentée des trous. C'était embêtant. Donc, ils ont senti qu'ils allaient se faire quelque peu agresser et envahir, et sont gentiment bouffés par les, par les infernaux. Donc, ils ont décidé de rejoindre le, leur création, les elfes, dans Kael. Ils ont donc commencé à créer le pont entre les mondes, qui étaient construits des deux côtés. D'un côté par les dieux, de l'autre côté par les elfes, guidés par les dieux. Bon alors, euh, on, comme on le sait déjà, puisqu'on a déjà parlé des elfes, quand ils ont traversé, tout à pété. <rire> ils se sont retrouvés coincés sur euh, Piaen, et ils commençaient à perdre leur pouvoir, les pauvres petits. Ouais. Donc, au bout d'un moment, ils ont décidé de partir. Et de retourner dans le Veld en disant bon, bah, que avec le tout le temps que c'était passé, il y a des chances que les infernaux ne s'intéressent plus aux Veldes, il n'y a plus rien dedans. Alors, oui. bah, ils ont commencé à, à, à voyager, à chercher comment ils pouvaient retourner chez eux. Ils ont fini par trouver un endroit. Et cet endroit permettait d'accéder à, à un espace qui était un peu le, le, au milieu de tout. Donc, qui pouvait être atteint par tous les univers et toutes les parties de l'univers. Donc, qui étaient aussi près, quelque part, des, des Infernaux, que le euh, que de, Burkhaen, que de Et le petit problème, c'est qu'entre-temps, il y avait euh, un certain Moro et une certaine Tamar qui étaient devenus des dieux. Et euh, vu que Tamar s'était intéressée à la magie, alors, et qu'elle avait quelque peu découvert que la magie était issue des Infernaux, elle a commencé à essayer d'approcher les elfes pour essayer d'en savoir plus. Mais comme les elfes étaient déjà dans la panade, ben elle s'est fait un peu bouler. Résultat, eh ben, elle s'est dit, bon ben, moi qui veux en savoir plus, ben <rire> je vais passer par les infernaux. Et c'est comme ça que ben, l'a passé un sympathique marché avec les infernaux. Je vous file les dieux elfes, en échange, vous me filez la magie. Mais il y a aussi qu'à ce moment-là, elle avait surtout besoin de la magie pour les humains, parce qu'ils étaient un petit peu en train de se faire éradiquer par les orgotes qui n'est-ce pas, étaient des, des humains aussi, d'une certaine façon, mais qui avaient suivi un autre ordre d'Inferno, Pas l'ordre de Nocrion, mais l'ordre euh, Felgeus. truc du genre, je ne sais pas trop comment on le pont prononce. Mmh. Toujours est-il que c'était un, un ordre qui a gagné de la puissance grâce aux orgoths aux, aux qui lui ont envahi donc les, les Iron Kingdoms, et qui commençaient à, à, tout, à tout éradiquer, tout à tout servir pour les sacrifier. Et donc, Moro et Tamar ne voyaient pas de solution pour... Faire survivre leur peuple. Moi, Moro, principalement, Tamar, elle, la seule solution qu'elle a vue, c'était de donner la magie aux humains. Et pour ça, il fallait passer un pacte avec les infernaux. Et donc, elle a passé un pacte avec l'ordre nonocryon, le nonocryon Le pacte, normalement, c'était je vous file les deux tiers des âmes humaines, et en échange, bah, vous filez la magie aux humains. Ok, c'est un peu... Ouais... C'était sympa comme, euh, comme pacte. Ouais, le petit, très... le petit dire... problème, euh, c'est que c'était un pacte passé entre euh, entités euh, quelque peu... Euh, comment dirais-je qui, euh, qui pensaient surtout à elles-mêmes. Donc, ni l'une ni l'autre n'étaient prêts en fait, à accomplir leur partie du marché. <rire> Autrement dit, Tamar a essayé de prévoir déjà la façon dont elle pouvait résister pour ne pas avoir affilé les deux tiers des âmes des humains. Et les infernaux, de leur côté, essayaient de magouiller pour essayer de préparer une invasion complète pour récupérer tout l'humain. Et donc c'était la course. Une course que malheureusement Tamar était censée perdre, hein, puisque plus le temps passait, plus les infernaux qui avaient déjà utilisé déjà leur pion, parmi les humains, grâce aux infernalistes, bah, se développaient peu à peu, tranquillement. Ils avaient des pions relativement bien placés un peu partout, comme on peut le voir dans le, dans le fluff, justement avec euh, Miss Regna, qui est une, une, une reine du Cador, du Nord-Est, pour être précis, qui est appelée la reine blanche et euh, différentes personnes relativement influentes au Signar, comme par exemple euh, un certain Orin, Midwinter <rire> et plein d'autres, donc à différents étages de, de la société. Et ce qui s'est passé, ce qui a pu donner un espoir en fait aux humains, c'est que, il y a une certaine vieille mamie du Cador qui a commencé à vouloir s'en mêler de tout ça. Elle se dire putain, là, on file un mauvais coton, ça va pas se passer. Il faut que je trouve une solution. Et la solution qu'elle a trouvée, c'est aller débusquer des entités qui étaient coincées entre les mondes, les des fires et des fiers, <rire> qui avaient refusé, qui avaient rejeté mes notes à un moment donné, et qui mes notes, les avaient jetées comme ça, allez hop, je vous balance dans le vide et qui étaient devenus donc euh, des entités surpuissantes, au fur et à mesure, en contrôlant leurs cauchemars. Mmh. Autrement dit, les Grimkins. Mmh. Donc en faisant revenir les Grimkins, qui eux, ne, au départ, ne pouvaient pas revenir, mais grâce à l'intervention de la vie même du Cador, ils ont pu faire leur retour, et ils ont commencé à purger euh, ce qu'ils sentaient comme étant le péché. Bah, au passage, euh, et c'était un peu le but de la VM c'est il ratissait en passant les, les, les pions qui étaient des pions du, des infernaux. Donc ils diminuaient les forces infernaux au passage,
0: mm -hmm. en, en
2: éradiquant leurs leur serviteurs humains. Ce qui est évidemment euh, quelque part qu'un effet secondaire par rapport au, au désastre que provoquaient les, les Grimkin. <rire> Mais cette, cette secondaire pouvait permettre aux humains de résister.
1: On entend un bruit, je ne sais pas ce que c'est mais
2: mmh.
0: Désolé. Et
2: donc, euh... <rire> le principe, c'est que les infernaux sentaient leur force diminuer du côté humain. Donc, on commençait à accélérer leur, leur intervention. Et c'est parce qu'ils attaquent légèrement trop tôt que quelque part, les, les forces qui veulent le résister vont avoir une chance. Après, ce qu'il faut savoir sur les infernaux, c'est que les trois infernaux, les maîtres infernaux qui nous présentent, qu'on peut jouer, en fait, ils euh, sont loin d'être les top masters des infernaux.
1: Ah ouais Alors ça
2: y pas oui. ça. Et oui, ça, il faut le savoir, c'est que sur les infernaux, il y a, parmi les plus hauts grades, il y a, entre autres, les curators, comme on dit, les conservateurs, comme dans les musées, uh -huh. qui ont au-dessus des deux, les exécutors, donc les exécutors, on va dire, même, les exécuteurs, uh -huh. Ils sont, euh, en fait, et les trois qu'on joue, ce sont des exécuteurs, au final. Ah ouais d'accord, c'est des sous-fifres C'est des sous-fifres de deux autres étages mmh. Il y a entre autres le Fioret Proco Select mmh. qui en gros qui sont des quelque part comment dire les Infernaux qui, qui gèrent la politique et surtout les luttes euh, qui y a entre Infernaux et euh, qui, euh, en gros les, qui gèrent la, la récupération des âmes qui leur permettent d'augmenter leur pouvoir
1: d'accord donc on va peut-être voir arriver des, des donc, maîtres euh, infernaux euh, un peu bah, plus balèzes euh, dans le en futur en fait hein. je
2: pense pas je pense non. pas simplement parce que ceux qui sont à l'étage au-dessus d'eux de ceux qu'on peut jouer ce sont ils sont l'équivalent de dieu ah oui d'accord ils ont la puissance de dieux, des puissances divines qui sont ils sont aussi puissants que mmh. les dieux euh, qui sont présentés sur Kaen et Kaen. alors mmh. que eux ils ont en plus trois chèches, le Magneto sorium qui sont encore plus puissants
0: <rire> mais c'est pire que les transformations de Super Saiyan là ton truc
2: eh oui c'est juste <rire> pour dire que les que les infernaux bah, ils existent depuis plus longtemps que les dieux ils sont plus puissants mais fort heureusement, les trois méga puissants, bah, ils ne s'intéressent pas aux dieux, parce que eux eux, ils gèrent les, les problèmes qu'il y a entre cours infernales. Mmh. Donc ils s'opposent à d'autres identités aussi puissantes qu'eux, qui sont parmi les infernales. D'accord, d'accord. C'était juste pour euh, qu'on comprenne que bah, les trois qui euh, qu nous sont présentés et qu'on peut affronter, bah, en fait, ce ne sont que des serviteurs au final. Mmh. Il y a des, des, des entités plus puissantes. D'accord. <rire> ben heureusement
1: qu'ils ne viennent pas sur. Enfin, normalement, ah 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 bon, on ne les
2: verra jamais. Ouais, ouais.
1: <rire> Mais ce que j'avais compris, c'est que normalement, il y, y a une sorte de colosse, un gargant euh, oui. infernal qui devrait sortir cette année.
2: On en a eu le, les échos dans les nouvelles qui paraissaient euh, sur Twitter. Il y avait une force démoniaque énorme, une espèce d'ombre qui était en train d'être rassemblée et d'absorber tous les trucs qui traînaient. Donc on pouvait dire ça, ça va donner un, un, gros, un gros truc, genre équivalent Gargantuan. Ouais, ouais. Et ça semblait être un truc hyper puissant, donc plus puissant que les trois. Je
1: suis impatient de voir. Les trois
2: maîtres qui, qu qui sont déjà à l'œuvre. Donc, à voir ouais. que ça va être. Ouais
1: une créature à l'astulu avec des tentacules oui, de partout
2: exactement <rire> ça va <être> bien <rire> ok
0: d'accord et alors euh, petite question euh, pourquoi dans le fluff à peu près euh, il y a des peuples ou des personnes dans, dans les royaumes d'Asieux qui sont pour et d'autres contre les infernaux au final enfin, bah, en fait, les infernaux, euh, ils veulent juste tous nous bouffer, donc euh, pourquoi oui. se ce serait pour eux
2: bah, En fait, les, les infernalistes sont des, des personnes qui soit étaient déjà maléfiques en elles-mêmes et qui ont recherché du pouvoir, soit des personnes qui ont été leurrées et qui se retrouvent coincées au bout d'un moment et qui sont obligées de leur eh, obéir.
0: Oui, parce oui. qu'ils n'ont plus d'autres
2: solutions, parce qu'ils savent que de toute façon, s'ils essayent de retourner dans... De l'autre côté, bah, ils vont juste se faire exécuter. Okay. Ouais. Donc, ouais. ils se disent, bah, tant qu'à faire, ben, je continue à les servir et avec un peu de chance, je serai parmi les survivants. Mmh.
1: Et sinon, il y a par exemple Valine, c'est le solo à cheval. Mmh. C'est un ancien en fait, chevalier de l'Ordre de l'Illumination. Mmh. Et lui, en fait, apparemment, il a connu une série tragique d'événements L'ont euh, conduit à sa perte et à sa renaissance, d'après ce qu'ils disent. Oui. Et en fait, bon, il a retourné sa veste, quoi. Et il a perdu des illusions et euh, il est venu du côté infernal,
2: quoi. Et euh, oui, euh, c'est que, comme beaucoup, euh, bah, beaucoup se sont fait tromper, en fait, euh, et ils ont compris que trop tard ce qui se passait, et puis une fois qu'ils ont compris, bah, c'était trop tard.
1: <rire> t'as as signé, mec, t'as signé.
2: Voilà, <rire> c'est exactement ça. C'est aussi le cas, par exemple, pour. Euh, pour
0: mmh. Ouais. Alors Et la question, parce que quand même, ça, ça a l'air de plu un peu, ils sont badass, ils sont nombreux, ils bouffent les âmes humaines et ils se renforcent grâce à ça. Il y a une chance quand même qu'ils puissent, enfin euh, comment dire, que les, les royaumes d'acier puissent euh, les affronter <rire> et gagner ou alors on va vraiment vers une fin à la, à la Riot Quest en fait.
2: Alors, en fait, le, le principe, c'est qu'on sait déjà que ont publié bientôt un jeu de rôle qui se passe après l'invasion ouais. infernale. Autrement dit, une fois que les infernaux se sont gavés, qu'ils ont été chassés. D'accord, donc ils seront chassés. Quoi. Donc, a priori, je pense qu'ils ont quand même dû. que <coughs> dans ce fluff officiel, ils ont dû quand même causer pas mal de pertes. C'est-à-dire que la majorité de la population a dû, a dû morfler, a dû se faire absorber. Oui. Et c'est les survivants qui essayent de se. De, 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 de se remettre en route hein, si on peut dire de faire avec ce qu'il en reste et puis voilà quoi. mais a priori ça, je pense que c'est quand même un, un, un cadre, un univers qui sera quand même mieux que of Quest où c'est vraiment les survivants qui font plus que les, les, les charognards ouais,
0: j'allais dire il faut les poubelles, mais Complètement. ça, 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 ça. Euh, ça, ça. serait une façon plus polie de le dire
2: Exactement, <rire> puisque a priori il y aura à nouveau quand même des royaumes, je ne connais pas encore le, le, le fleuve qui y aura après coup, qu'est-ce qu'ils vont nous faire sur, après les infernaux, qu'est-ce qu'il y a oh, les, les parents des infernaux, non, je sais pas. Mais bon, dans, le, dans ce qu'ils avaient déjà commencé à publier sur, sur Twitter, ce qu'on peut voir c'est que tout se fait ravager quoi. Hum. Mm tous les royaumes sont en train de tomber les uns après les autres, et les survivants <rire> humains sont en train de se quitter KN. En gros, ils vont dans l'espace. <rire> et quelque part, ça leur donne l'excuse pour euh, euh, voilà, Warcaster, Neo-Mechanica, mm. qui se passe des milliers d'années après, mais bon, euh, l'origine, c'est ça. Ouais.
0: Ouais. D'accord. Ok. Bon. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur le fluff
2: J'ai bah, globalement dit ce qu'il y avait à savoir. Après, si on veut connaître les détails, il bah, faut récupérer Oblivion.
1: <rire> ou alors aller sur euh, la line site War Machine University. Et, oui, par euh, les exemple, présentations, ouais.
2: euh... Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal d'infos ouais. qui, qui sont bien mis en ligne.
0: Mm. Ok. Bon, alors euh, David, parle-nous des, des forces et des faiblesses des, des Infernals.
1: Alors les Infernals, euh, ben, la pre le premier avantage qui paraît le plus évident, c'est euh, l'invocation d'horreur. Voilà, c'est un mécanisme qui est assez unique euh, dans le jeu. Euh, par exemple, bon, en Everblight, on peut trouver Tagrosh 1 qui a un feat qui lui permet de ramener un, une warbeast ou une, une warbeast lourde ou légère. Mais là, en fait, euh, les maîtres infernaux, eux, à chaque tour, ils peuvent invoquer euh, une horreur lourde ou légère à la place d'un solo qui a une, arme, une âme marquée. Donc à chaque tour, il y a une, une horreur lourde qui peut apparaître. Et euh, euh, en plus de ça, en plus de ces maîtres infernaux qui peuvent invoquer des horreurs, au maximum une par tour, il y a aussi Regna, la princesse Regna, c'est un solo. Et qui peut, créer, euh, enfin, qui peut invoquer euh, des horreurs, mais pas des lourdes, seulement des légères, maximum. Et, euh, mais là, sans avoir à sacrifier de, de solo en échange. Donc voilà, ça, c'est le, le premier gros avantage de pouvoir créer des, euh, des horreurs euh, à partir de solo ou à partir de rien quand c'est Regna. Quoi.
2: Voilà, et avec la limitation qu'elle peut en avoir qu'une.
1: Voilà, elle, elle peut avoir qu'une euh, qu un, qu horreur sous son contrôle.
0: Voilà. Euh, ouais
1: oui, bon, c'est. Euh, oui.
0: Et les, les, les bits que invoques, tu invoques, tu les payes quand même dans ta liste ou comment ça se passe non
2: Et non C'est ça le bonheur Non, en fait. Euh, okay. C'est pété, enfin, que...
1: mais tu verras, il y a des contreparties. Euh,
0: euh, oui, enfin sacrifier un solo, c'est quand même énorme déjà.
1: Ben, c voilà, la contrepartie, c'est que lors d'un scénario avec des drapeaux, ben, tu perds des solos, donc tu as moins de chances de pouvoir. Euh, tenir des drapeaux euh, etc quoi donc faut faire gaffe euh, au solo que tu vas sacrifier quoi c'est euh, en général euh, les deux premiers tours c'est les vrench que tu vas sacrifier parce que c'est les solos a priori les moins euh, qui ont de moins de moins d'usage euh, pour ton armée quoi bon il peut, les vrench ils peuvent mettre euh, ils peuvent mettre stealth euh, une autre figurine euh, euh, mais euh, sinon en fait c'est eux qui sont les premiers à passer à la trappe en général euh, les oui, <rire> C'est les premières victimes. <rire> voilà, ouais. Donc, euh, bon, c'est pour ça aussi que euh, en brawl machine, c'est pas jouable parce qu'en 25 points, euh, tu peux pas voir euh, euh, au bout de deux de, de, de tours euh, le joueur infernal qui a deux horreurs en plus. Euh, deux horreurs lourdes en plus et une horreur légère en plus, quoi. c'est impossible.
2: Voilà. Quoi. Allez, je te remplace ma figurine de 4 points par une figurine qui vaut entre 12 et 14 points. <rire> voilà. ouais, c'est la job,
1: quoi. <rire> voilà.
0: Oui, non, d'accord, je comprends mieux, ok.
1: Après, euh, je verrai le deuxième avantage, c'est que tu as des armes magiques, enfin, y, euh, les, les horreurs comme les solos, ils font des dégâts magiques absolument tous, en fait. Tous, ils ont euh, soit des armes magiques, soit des sorts euh, et euh, qui font des dégâts magiques. Donc du coup, euh, bon, moi je me rappelle d'une partie que j'avais fait en d'or euh, avec euh, Vlad 2 et des Manowar et euh, il fallait occuper des zones et tout ça. Et puis il est venu un, un solo qui s'appelle le Gremlin Swarm, c'est un solo intangible. Et ben moi j'avais que Vlad 2 avec son épée ou un sort pour euh, pour euh, désinguer ce gremlin swarm, tu vois. Du coup euh, alors que là voilà les, les Infernaux, bah, ils ont de la magie euh, des dégâts magiques euh, de partout quoi. Même les horreurs euh, de corps à corps, les Tormentors, euh, ils te balancent deux pots 17 mais c'est des pots 17 dégâts magiques quoi. Donc euh, en général, bon voilà, tu souffriras pas trop de <rire> de, de, de solos intangibles qui viennent euh, contester ta zone quoi.
2: oui et Mais... ça c'est dû au fait que bah, comme ce, ce, les, les horreurs sont des créatures qui viennent d'un mmh. en fait, monde spirituel elles sont magiques euh, par essence et il ouais. euh, faut bien voir c'est qu'il <rire> faut payer pour les maintenir à chaque tour mmh. <rire> donc euh, ça trouve bien qu'elles ne sont pas très naturelles
1: voilà ouais, c'est une des contreparties euh... Euh, à part quand tu joues en, en Dark Legacy, mais normalement dès le premier tour, tu dois payer une sorte de tribu, euh, enfin on va dire au dieu inforno, quoi. C'est, euh, tu payes un d'essence à chaque fin de tour pour chaque horreur pour qu'elle ne disparaisse pas en fait. Et sinon bah ben, voilà tu, euh, si tu as utilisé vrai tous les... ouais, sinon si tu peux pas payer ton essence, ben l'horreur disparaît à la fin de ton tour. Donc euh, c'est une, une gestion de, des points d'essence qui est bon, il faut faire attention. Quoi.
0: Et l'essence, c'est ce qui remplace le focus pour les infernales Voilà,
1: ça. et ça remplace le, la, la fury pour les warbeasts. Euh, ouais, c'est ça. Ouais. D'accord, ok. Ouais. C'est l'équivalent. Euh...
2: Alors ça fonctionne un peu comme la fury. Euh, ouais. Le seul petit défaut, c'est que ça ne se renouvelle pas automatiquement. Mmh. Pour cela, il faut sacrifier mmh. des, des vivants pour ouais. remonter l'essence à fond à chaque tour.
1: Ouais, okay. ça, les maîtres inferno et Eregna, la, la solo princesse, là. à chaque tour, ben, ils doivent sacrifier un cultiste pour, pour gagner tous leurs tout leur points de. pour revenir à leur maximum de points de points d'essence. De, de point euh, bon, voilà, ça aussi, c'est à prendre en compte d'avoir ta, ta réserve de cultistes qui se sacrifient pour, pour que le maître infernal revienne à son plein potentiel. Quoi.
2: Et, et c'est donc le thème de, de l'armée, c'est qu'il faut sacrifier des parties de ton armée pour pouvoir euh, mmh. continuer à, à profiter de ton pouvoir.
0: Ouais.
1: Soit tu sacrifies des cultistes, soit tu sacrifies des solos, et, <rire> et bon, et, ouais, voilà, pour essayer de prendre le dessus sur l'ennemi. Euh, après, il y a un autre avantage pour les Infernaux, euh, ben, je trouve que ben, ça tape très très fort en fait. Déjà de base, un Tormentor, c'est une horreur lourde de, de corps à corps, c'est de pour 17. Mais après, tu as plein de sources qui mettent moins 2 d'armure. Donc euh, par exemple, tu as Agathon, c'est un des maîtres Infernaux qui met curse of Shadow. Tu as le Sight Touch de Zateroth, tu as la Synergie d'Homo T'as le spray du désolateur qui est un spray acide mais qui met moins de d'armure. T'as as, l'ermite qui met le moins de d'armure, donc euh, du coup, euh, par exemple, as avec Omodamos, t'as un tormentor en bout de synergie qui arrive à, à pour 20 et euh, sans compter euh, le moins de d'armure que peut mettre un ermite, le moins de d'armure que, que peut mettre un désolateur, donc tu arrives à un équivalent pour 24, bon si toutes les étoiles s'anident, mais bon ça c'est c'est des dégâts énormes qui peuvent être infligés. Quoi. Et euh, voilà, ça c'est vraiment des gros points forts. Quoi. Euh, sinon, après, il ben, en, en général, en 75 points, tu vas, tu vas toujours avoir une gate, donc c'est la gate qui permet d'avoir plusieurs avantages, c'est une sorte de boîte à outils, elle tire, elle récupère des âmes, euh, les âmes qu'elle a récupérées ça lui permet de, de booster le mouvement de, des horreurs ou d'une d'un solo et euh, ça permet de baisser le, les coûts d'invocation en fait un maître infernal ou regna qui est pas très loin de la gate euh, elle paye un de moins pour invoquer une horreur voilà euh... et bon c'est ouais, un, un outil dont bon, c'est pas possible de se passer de la gate en 75 points quoi. Et en plus de ça, et euh, la gaite aussi permet de, d'avoir de, de la récursion, enfin, de repop des, des, euh, des warriors modèles qui ont été euh, désingués autour d'avant, quoi. Par exemple, euh, les haulers, quoi. Les haulers, c'est l'infanterie lourde euh, infernale, qui est euh, déjà de résistance de base qui est pas mal, qui est à défense armure 12-17, 8 PV, tout ça. Et euh, qui peuvent être repopés avec la gate, avec un, un PV, mais qui peuvent être repopés, quoi.
2: Donc euh, Tiens, mais, euh... et puis avec toi plutôt correctement, puis les berserks. Puis... <rire> ouais, voilà.
1: <rire> Tout le reste, <rire> haulers, ouais, laisse tomber. Ouais, J'aime les haulers. <rire> euh, voilà. Après, c'est euh, bah, les infernaux, c'est forces enfin, et faiblesses, c'est que leur mécanisme dépend beaucoup de, des âmes aussi pour. Euh, bah, voilà, pour la gate, pour pouvoir, euh, déclencher, euh, des effets de déplacement en plus, de, de des, des holeurs, etc. Mais aussi, ben, c'est, en fait, les âmes que les infernaux récupèrent dans un tour, au tour d'après, ça devient de, des points de, d'essence, en fait. Ils se rajoutent à, à la valeur de base de, d'un maître infernal, de sa valeur de base en essence. Donc, Tazet euh, et Roth, s'il y a un bon tour, au tour d'après, euh, elle se retrouve avec, par exemple, 10 d'essence. Euh, ou euh, au gâton, ça peut être pire, puisque lui commence avec 9 d'essence. Bon, ça peut devenir euh, assez terrible. Quoi. Mmh. Donc voilà, l'âme. Après, euh, la contrepartie, euh, c'est euh, si tu as des, euh, des solos en face qui te bloquent, qui te bloquent ta récupération d'âme. Par exemple. Et oui, euh,
2: euh... Les archons, amant Voilà! <rire>
1: les anges qui sont là pour, pour filtrer, les, voilà, buter les infernos, ben oui, ils bloquent pas mal le mécanisme de récupération d'âme. Euh, L'advocate, le tamaritain advocate, par exemple, ou, euh, ou même l'ennemi. Euh, L'ermite, quand il est joué par une armée ennemie, s'il ben, euh, est détruit, en fait, euh, il fait perdre l'essence aux horreurs qui sont aux côtés de lui. Enfin, enfin donc, euh, toute l'horreur. Donc, euh, voilà, il y a l'utilisation des âmes et, euh, et il y a, mais quand, quand même, il y a euh, l'ennemi qui peut contrecarrer ça avec des, voilà, avec des archons ou autres. Euh, voilà. Sinon, il y a un mécanisme d'anti-tir avec Zateroth qui est excellente euh, contre les gunlines, puisqu'elle a long shadow, c'est, euh, ça fait moins 3 de range au, au tir et euh, quand tu rajoutes ça euh, au fil de Zateroth qui fait plus trois en défense euh, bon voilà c'est un super mécanisme de tir il y a aussi l'Ombral Guardian qui est euh, c'est un solo qui fait une sorte de double shield guard et euh, qui est un excellent contre les tirs que tu peux euh, jongler enfin que tu peux adjoindre avec euh, adjoindre à Zateroth Oui parce euh, que je, je vais
2: quand même clarifier un peu comment ça marche c'est que hum. l'Ombral euh, il apparaît au moment où on tire sur quelqu'un, <rire> voilà. il se met dans les 3 pouces et dit c'est moi qui prends. Ok. Et après, il a chill, garde.
0: <rire>
1: <Ouais>. <rire> Alors, l'ombral, tu n'es pas obligé de le mettre. Euh, voilà, en début de partie, tu peux dire euh, je le mets euh, hors de la partie pour l'instant et je le fais apparaître que lorsqu'il euh, y aura, par exemple, une de mes qui prendra un tir que je veux éviter. Euh...
2: C'est ça. Donc, ouais. il, il suffit de. Il faut bien vérifier ce a, comment est la liste en face pour savoir si est truffé de tir ou pas. Parce que est sinon il faut faire apparaître la gardienne dès le début pour dire bah non sinon il va jamais tirer puis je l'air con
1: <rire> c'est clair euh, après euh, il y a un gros potentiel aussi de KTC avec euh, notamment enfin surtout Zateroth et Agaton mm -hmm. qui ont accès à des arc nodes donc ils peuvent relayer leurs sorts euh, assez loin et euh, Agaton lui par exemple bon il a un sort qui s'appelle Hellmouth, qui permet de rapprocher, euh, par exemple, euh, le caster adverse de lui. Quoi. Et après de buter avec des swords euh, qui font des dégâts.
2: Quoi. Par exemple, donc voilà, c'est... Euh... Oui, puis un arc qui ne coûte pas cher, qui coûte 4 points.
1: Ouais, voilà, qui ne coûte pas cher, qui euh, résiste un peu, et... Euh, ouais. voilà. euh, après, notre avantage, euh, ben, c'est euh, la portée de menace, euh, en général, qui est assez importante... Euh, avec la gate qui donne plus 2 de, de, de mouvement et une horreur, par exemple. Le, le sort right of tourmente de Zéteroth qui donne plus 3. Quand tu arrives à buter un ennemi, il bah, y a une de tes horreurs qui pourra bouger de 3 pouces. Donc ça lui permet d'augmenter sa portée de menace. Bon, tu le feed d'Homo qui donne plus de en speed et Ghostly. Et euh, bah, l'infanterie des haut c'est l'infanterie euh, lourde qui a non seulement vengeance, donc euh, quand on, on lui met des points de dégâts à l'unité... Et gagne plus 3. Enfin, autour d'après, elle peut bouger de 3 pouces. Et, euh, et en plus, euh, les haulers, bon, ils ont plus 2 quand ils vont charger un, un, un ennemi vivant. Donc, euh, bon, c'est euh, voilà, une portée de menace qui est très importante. Et euh, bon, voilà, c'est ce qui me plaisait en fait par rapport à Cador à que j'ai beaucoup joué. Euh, là, tu as plein d'effets de, de tricks, enfin de. De, de mouvements que l'ennemi il a, il a du mal à, à apercevoir, quoi, ou
2: à percevoir voilà. en tout cas. Puis euh, moi qui viens de Signard, euh, bah, c'est simplement le, le principe de se dire Ah, bah là j'arrive à faire des dégâts <rire> Oh la pleureuse
0: <rire> <rire>
1: Oh, je t'ai déjà buté ton, ton colosse Oh merde, <rire> c'est déjà fait <rire> Et je t'ai qu'à oh non. <rire> Sinon,
2: toutes les techniques de diminution d'armure, ben, ça permet de compenser.
1: Ah ouais, C'est énorme, ouais, tout ce qui est, est fou. Quoi. Après, euh, les inferno, ils, ils gèrent bien le terrain difficile aussi. Mmh. Parce qu'il euh, y a facilement accès à Ghostly, qui permet de traverser même les obstructions. Euh, par exemple, tu as le fil d'Homo qui donne euh, Ghostly, donc, euh, et puis un sort de Zateroth qui donne Ghostly aussi. Enfin, bref, le terrain difficile, euh, il s'en moque assez facilement. quoi. Euh, il y a du tir efficace parce que toutes les toutes les horreurs ont sight donc ça permet de voir euh, le stealth et de voir à travers les clouds mmh. donc euh, les tirs euh, pour ça la gate qui est qui est ghost shot qui tire à travers les obstructions euh, qui a sight, le shrieker qui a true sight donc il voit il voit lui aussi à travers les les, les clouds et il voit le, le stealth
2: euh. sans oublier les haulers
1: Ouais, ça vous oubliez les haulers, ouais, les tormentors aussi qui, qui peuvent charger à travers le cloud, ça les gêne pas du tout. Donc euh, euh, ouais, c'est vraiment euh, entre le tir et les charges, euh, t'es jamais gêné par les clouds ou pour par le stress. Enfin bon, c'est assez terrible quoi. Euh, voilà. Bah sinon au niveau des désavantages, enfin euh, il y a peut-être d'autres avantages que j'ai pas vus mais que j'ai pas recensés. Mais sinon euh, voilà, le fait d'avoir un mécanisme de sacrifice de solo pour faire apparaître des horreurs. Bah du coup, en fait, tes solos, bah, il, il faut gérer Il faut gérer le scénario pour pouvoir occuper les drapeaux quand même. Et puis savoir quel solo te débarrasser, à quel moment. Oui. Ce
2: qu'il faut bien voir, c'est que c'est une armée qui va être forte euh, en début et en milieu, et surtout au milieu de partie, mmh. vers les tours 3, 4, 5. Alors là, il va être par contre, si, si l'adversaire parvient à résister, au tour 6-7, tu vas commencer à te sentir un peu faible.
1: Voilà, ouais. T'as as plus de cultistes à sacrifier pour remonter <rire> la valeur des infernus à leur maximum d'essence. T'as as plus de solo à sacrifier. Enfin, genre, faut sacrifier Regna pour faire apparaître une horreur ou Valine, qui est super solo, sacrifié pour faire apparaître une horreur. Et ouais, c'est, en fin de partie, c'est chaud. Hein. En général, partie, tour 6-7, laisse tomber, quoi. Ouais, il faut, euh, faut essayer de, de prendre avantage assez vite en général. Ouais. Ouais. Soit par le KTC, soit par l'attrition. Euh, ouais. euh, après, d'autres faiblesses que je vois, bah, c'est que les horreurs lourdes, quand même, elles sont fragiles. Même si elles ont 19 d'armure, elles n'auront que 11 de défense en général pour les, le Tormentor et le Désolator. Il n'y a que 24 PV, donc moi ça me change quand j'avais, euh, ben moi j'ai joué Cador, donc j'avais des, <rire> de l'armure 20 avec 34 PV, donc ça, ça fait bizarre quoi.
2: Bah oui, hein, euh... tu as l'impression d'avoir un truc tout faible là d'un coup. <rire>
1: <rire> ça frappe super fort, mais ça disparaît vite quoi. Et je ne
2: sentirais pas la différence parce que c'est le truc <rire> qui se fait péter en un tour, bah oui, bah, j'ai l'habitude. <rire> <rire>
1: Et euh, ouais voilà sinon il euh, y a le désavantage ben de à partir du tour 2 quand tu joues en Time Force Dark Legacy ben tu dois payer le tight donc payer un sens par hour pour qu'elle disparaisse pas donc ça aussi c'est euh, un désavantage parce que ben tu vas pas pouvoir euh, par exemple quand as un tormentor qui arrive face à un, un war wolf euh, orboros ben si tu l'as pas désingué au bout de quatre attaques eh ben as du mal à racheter une une Dernière attaque avec ton dernier point d'essence, en sachant que peut-être que tu n'arriveras pas à désinguer le torment, le, le warwolf qui est en face, alors que toi ton horreur elle disparaît quoi, à la fin du tour sans, sans essence quoi. Voilà, c'est une, ouais, une gestion de points d'essence et voilà, c'est bon, faut bien qu'il y ait des avantages hein, pour, pour invoquer des horreurs lourdes à chaque tour. <rire> Euh, sinon, ben voilà, le void, c'est une bonne arme contre <rire> le void des archons mais le void notamment qui récupère les âmes sur les sur les sur les les troupes, les warriors amis, enfin ennemis aux infernaux qui disparaissent, bon, ça frustre ça frustre bien l'infernal quoi. Euh, sinon euh, Ouais, j'ai fait à peu près le tour des, des avantages. Bon, il y en a sans doute plein que j'ai que j'ai oublié, mais euh...
2: oui, ça donnait
0: l'idée globale. idée Globale, oui.
1: Voilà, voilà. Oh. Et puis après, j'ai pas parlé des Time Force, mais
0: euh... bah parlons des Time
2: Force. Aussi. Mais oui. Allons-y. <rire> <Sans
1: transition>. Alors, je <rire> vais commencer par celui que je joue jamais parce que je joue pur infernal moi monsieur <rire> euh, ben voilà c'est le thème Force Heart of Darkness qui permet de jouer euh, non seulement des infernaux mais aussi des figurines d'autres factions ça peut être du Crucible Guard avec euh, Lucas Dimoré, ça peut être du Signar avec Karasloan ça peut être euh, Protectorat avec les, euh, Féroir, toutes ouais. les versions de Viora voilà ouais. Cador avec Malakoff etc enfin bref et même Krix, ténébras et, et par contre, euh, tu peux choisir des Warjacks de ces factions-là, mais qui ne soient pas des caractères. Bon, en général, euh, j'ai vu en 75 points des listes dans cette euh, Thème Force-là. C'est, euh, ben, par exemple, tu joues au Feora 3 avec un, genre, un Judicator, tu vois, c'est un bon petit colosse. Euh, <rire> euh, protectora, euh, mes notes, euh, qui en avoine bien. Et puis, euh, voilà. Après. Euh, les avantages, ben tu peux avoir des solos euh, gratuits, euh, par exemple l'umral guardian, euh, qui permet d'avoir donc euh, des, des shitguards. Euh, il, il,
2: fait... il y a aussi surtout que dans cette Thème Force et euh, mmh. t'es Jack qui <rire> profite de, de pouvoir récupérer du focus gratuit, rien qu'en ayant des, des créatures infernales mmh. à côté d'eux.
1: Ouais. Des créateurs infernales sans âme, ouais. Ouais. Voilà. c'est vachement bon, c'est un sacré mécanisme. Ça, ah
2: bah, ouais. ça c'est vraiment bon, surtout pour Carasol, qui mm. sinon euh, bah, elle est un peu faible en Signar, bah, Là, d'un coup, elle mm. peut alimenter ses, ses jacks, donc d'un coup, ça change tout.
1: Ah <rire> oui, elle n'a que 6 de focus. Elle.
2: Et oui, elle n'a que 6 de focus. Hein, donc ouais. Euh, ouais. Dès qu'elle veut lancer des, des bonus, bah, voilà, elle en a encore moins.
1: Mm. Après un autre bonus du Team Force, c'est que les Vretch, c'est les solos euh, infernaux, ils gagnent un autre sort qui leur permet de, de soigner euh, des, des amis, euh, des modèles amis euh, dans la command range. Quoi. Donc euh, voilà, qui enlève des trois points de dommage sur un, un ami, quoi, pour le soigner. C'est pas mal. Et sinon, il euh, y a les unités modèles qui commencent avec leurs upkeep qui sont déjà qui sont déjà en, en sont déjà placés en tout en début de tour de tour 1, quoi. Yeah. Et euh, donc, ça permet d'économiser du, du focus en, en premier tour, quoi. Et euh, bon, c'est voilà. Sinon, euh, ben, je sais que j'ai du mal à jouer cette ce thème force parce que. <rire> Moi, je vais jouer puriste et pas mélanger les factions, mais euh, voilà, bah, ça peut être une première
2: approche. Quoi. Bah moi, ça a été l'inverse, puisque comme j'avais déjà du Ménote et déjà du Signor, j'avais déjà tout ce qu'il fallait pour pouvoir jouer les, les deux, mes, mes listes.
1: Ouais, mais toi, t'as de tout, alors bon, bah, français. Eh oui, hein. bah là, pardon. <rire> et et euh,
2: la craquette à des et oui. À... Et, et d'ailleurs, oui. euh, je me rappelle que j'avais prévu des listes 75 points comme ça. Une avec Cara, une avec Féora 3 pour aller en tournoi. Mais juste avant, euh, notre ami Covid. <rire> le tournoi n'a pas eu lieu. C'est une euh, partie euh, remise. Eh oui. Mais c'était au début quand, justement, on n'avait pas encore les, les masters infernaux. D'accord. Donc, comme ça, je disais, ah disais, bah, je vais amener des infernaux. Là. Tout le monde va être surpris. <rire>
0: eh, moi,
1: j'aurai bientôt les miens, là, mais bon. Euh, sinon, l'Ottem Force, c'est Dark Legacy, donc c'est pour ceux qui veulent jouer pur Inferno. Voilà. Les puristes, quoi. Les vrais, les les, ouais, là, les vrais, les, les durs. Les
2: hein. les vrais. <rire>
1: <rire> donc là, bah ben, voilà, tu peux pas avoir de. Bon, tu peux avoir des mercenaires, mais euh, c'est dans la limite euh, d'un solo mercenaire et d'une unité mercenaire par. par. par, 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 par liste, quoi. Euh, ben les bonus, ils sont très intéressants, puisque t'as pas à payer le. Le, tight, enfin le tribut en un point d'essence par horreur à la fin du premier tour, c'est qu'à qu partir du deuxième tour, à la fin du deuxième tour, que tu dois payer ton, ton, voilà, le, le point d'essence par horreur pour qu'il ne disparaisse pas. Quoi. Euh, sinon, l'autre avantage, c'est aussi la repos 3 sur, euh, sur les solos. C'est euh, très bien ça. Pour euh, se repositionner sur un drapeau, pour, euh, pour euh, un tireur, par exemple, euh, c'est quel tireur déjà euh, Que je me souvienne c'est voilà. c'est une tireuse et, bon, qui est difficile à choper de base par l'ennemi parce qu'elle a un stealth et si elle a repos 3, ben, elle se planque derrière un bâtiment, elle bouge elle tire et puis elle revient derrière le bâtiment après avoir tiré voilà, c'est ce genre d'avantage intéressant euh, après, ben, et l'autre avantage c'est d'avoir des cultistes une unité de cultistes au maximum qui peut euh, venir en embouche en fait c'est-à-dire euh, venir sur le côté du terrain à partir du tour 2 pour euh, charger en embouche euh, des ennemis. Euh, bon, là, l'avantage, il n'est pas exceptionnel parce que c'est vrai que le cultiste, souvent, on, <rire> on préfère les sacrifier que plutôt ouais, que oui. les charger l'ennemi. Il
2: euh, faut euh, dire voilà. que, en on que troupe, ils ne sont quand même pas terrible.
1: Ouais et en plus, <rire> ça frappe pas fort. Euh, il frappe euh, en gang avec plus 2, donc il monte à pour 11. Euh, quand ils sont à deux sur un même ennemi, c'est énorme quoi. <rire> et oui, puis bon, euh, bon c'est pas terrible quoi. Ils vont contester puis euh, disparaître très vite euh, dès que l'ennemi va s'en charger un peu sérieusement. Euh, bon, ils sont tous décimés quoi. Euh...
2: Oui. J'en profite aussi pour signaler euh, qu'il y a des petites règles spéciales sur les horreurs. C'est par exemple qu'elles peuvent courir et charger gratuitement.
1: Ah oui, ça c'est bon ça.
2: C'est <rire> quand même sympa. Ça
1: Tant que le premier cercle de leur point de vie n'est pas pété, voilà. ils courent et charge gratos. Ouais. Ouais.
2: Alors, ah. sachant que, bah, ils doivent payer quand le premier cercle est pété, mm -hmm. et quand le deux, deuxième cercle est pété, là, par contre, ils ont un dé de moins sur le jeu d'attaque. Ouais,
1: ouais.
2: Bon, par et contre, quand le troisième cercle est pété, là, ils sont morts. Il <rire> <rire> ah, faut en repoper une
1: autre, c'est trop dur à deux. <rire> et, euh, ouais, ouais, c'est... Qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais plus... Euh, ouais, des avantages des horreurs, c'est ça. Et euh... ouais, après, oui, quand, ils sont, quand elles sont invoquées, le tour où elles sont invoquées, les horreurs ont le des avantages quand même, c'est qu'elles peuvent pas faire d'action de combat. Donc elles peuvent pas courir ou charger ou faire des tirs. C'est un tour où elles viennent d'être invoquées, elles souffrent du mal d'invocation, tu vois, elles ont vomi dans le bus ou je sais pas quoi. Et voilà, elles ont... Il faut qu'elles se remettent, et c'est qu'à partir du tour suivant, à ton tour suivant, qu'elles pourront être pleinement actives et charger, courir, etc. Quoi tirer euh, voilà. sinon il y a bah, pour décrire il y a un désolateur par exemple c'est une horreur lourde qui est excellente quand tu la, quand tu la pop, quand tu l'invoques il y a une, une aura acide qui vient autour d'elle c'est une AOE4 qui, euh, qui va agir comme un cloud en fait et euh, même si euh, le désolateur qui vient d'être invoqué avec cette aura 4 4 qui est autour, autour d'elle bah, elle peut quand même bouger et en fait venir derrière son euh, la, Là où 4 est euh, en fait être en sécurité par rapport au tirs qu'on pourrait lui mettre, quoi. Parce qu'il y a un cloud entre elle et l'ennemi, quoi. Euh, voilà ce genre d'avantage. Enfin bref, voilà, voilà. Ok. Hum, c'est à peu près tout. Après, euh, euh, je dirais que le plus simple à utiliser, enfin a priori, c'est Homo Damos, quoi. Mmh. C'est euh, bon, plutôt la brute de corps à corps qui, avec synergie, euh, fait monter ta. Voilà, la mat et ah, voilà, bon. a maté <rire> la peau. Euh, il a que cinq, sorts, que 4 sorts à disposition, un fit assez simple qui donne plus de en vitesse et, et ghostly. Euh, après, pour euh, augmenter en difficulté, tu as Zateroth qui a 7 de décence, qui a 6 euh, sorts à sa disposition et qui sont vraiment excellents. Pour baisser la défense, euh, avoir Ghostwalk pour se foutre de. de du terrain difficile pour mettre moins deux en armure, etc. Et enfin euh, le mot summum de, enfin pour moi en tout cas la difficulté c'est Agaton, quoi. Il, certes il a un neuf de mais en fait bon il a aussi sept sorts à disposition c'est énorme et euh, et bon il est plus difficile pour moi en tout cas
2: et puis ah bah oui, d'autres joueurs
1: je pense clair, à utiliser. Est à, il est plus compliqué
2: que athéros, oui.
1: Ouais, C'est clair et que ouais, qu au Damos quoi et euh, bon je l'ai joué qu'une fois donc du coup pour l'instant mais ouais il a plein de potentiel c'est sûr en KTC notamment Marcel Chamblard qui l'utilise bien quoi j'ai vu une partie et qui KTC de façon très enfin, vraiment très facilement quoi parce qu avait... oui oui,
2: oui, oui c'est ces KTC ont de tels proba de, de fonctionner que en fait l'adversaire en fait il s'en doute même pas généralement
1: ouais, c est, c est terrible, quoi. il dit oh
2: bah, je me suis mis à l'abri sur ma petite colline derrière mon mur je viens, bien bah là bah, t'es mort <rire> Ça, ouais. ça va <rire>
1: <rire> Elle m'a Tu te rapproches de 3 de celui que je viens de toucher, et puis euh, tu es chant de ton petit mur, et puis après je te désingotire. Ouais. Ouais, c'est voilà à peu près euh, les infernaux euh, Mais bon, c'est très intéressant à jouer, mais c'est vrai que ça demande du temps à la cloque et de, pas mal de, de pratique.
0: Euh, oui, parce il faut réagir vite. Il... Ouais, et de la réflexion sur ce que tu veux voilà. invoquer, ainsi de suite. et euh...
1: Il ouais, faut que tes mécanismes ils soient bien au point. et voilà, quoi, parce que...
0: ouais, Donc, ça te demande beaucoup de rodage.
1: ouais, ouais c'est clair. Ouais, ouais. Voilà, okay. voilà.
0: Bon, on passe euh, vite fait. Enfin, euh, On va peut-être pas sur les présentations d'Elise Brawl Machine et d'Elise 75. Sans rentrer dans les détails, puisque, chers auditeurs, euh, vous pouvez <rire> cliquer sur le lien qui est en description de cet épisode pour les avoir. Euh, Titi, oui. parle-nous quand même de l'esprit de tes deux listes.
2: Alors, bah, j'ai fait une liste Signar et une liste notes puisque c'est voilà, les armées que j'ai ah. sous la main, donc forcément. Alors, euh, la liste Kara euh, Sloan est une liste orientée assassinat.
0: D'accord, carrément.
2: Voilà, c'est tout simple. Et Fiora Et donc, euh, bah, c'est pour <rire> ça que Kara euh, bah, a, a trois jacks de tir, elle a deux troupes qui sont orientées tir, dont une qui est là ouais. pour alimenter les jacks. Alors que l'autre est là pour apporter des bonus. Puisque les, les rangers puis qui s'approchent de la cible et qui disent hey, « Hé ouais. on l'a ciblé, allez-y, shootez-le » Et voilà. Et voilà. C'est beaucoup plus facile à 25 un point, puisque fatalement, l'autre a généralement beaucoup moins de, de troupes pour pouvoir s'écranter. Ouais. Ensuite, l'autre liste est beaucoup plus rentre dedans. Ouais, une, je voyais
0: ça, est du espontale. héros, du
2: vigilante... Voilà, donc il y a, il y a le, le Jack personnage de, de Féora quand même qu'elle s'amuse un peu. Ouais. Un petit vigilant pour la protéger parce que ça lui donne un couvert où qu'elle soit, c'est bien. Et euh, le, le reste, donc, euh, bah des haulers pour aller taper et, <rire> et des petits solos parce que j'ai mis... Euh, <rire> Une sympathique magicienne qui va les sacrifier mais ils sont deux <rire> ouais c'est
0: ce que tu nous disais en off c'est un peu bon voilà c'est bon ouais, c'est à dire pour, que si ouais. vous trouvez
2: que c'est pas très efficace vous pouvez la remplacer directement par un nombra c'est <rire> ouais, très bon. c'est très bien excellent
0: ouais. <rire> okay. d'accord ouais, bon, c'est des petites listes puisque oui, on peut pas jouer les, les maîtres en 25 donc si on veut jouer une voilà. Infernals en, en, en brawl il faut passer par ça.
2: C'est ça. Et ça permet de se rendre compte euh, bah, de ce qu'apporte une liste infernale aux, aux listes classiques et de voir euh, les avantages qu'on récupère. Quoi.
0: Et alors, justement, c'est quoi
2: Alors, bah, C'est principalement bah, le fait que tu peux avoir du style facilement grâce ouais. euh, au petit solo qui va bien. Au Vredge. Ouais. voilà. Et euh, ça, où que tu sois, donc c'est bien. Et euh, ensuite, bah, que as des troupes, des euh, troupes infernales, c'est des troupes qui ont quasiment tous les bonus. Bah, quand ils tirent, ils ont pas besoin de voir. Euh, <rire> mais... pas juste. Soit, soit elles volent, soit elles traversent le terrain difficile, c'est la fête.
1: <rire> c'est pas
2: juste. C'est tous les trucs que t'es pas habitué quand tu joues une armée normale. Ah, c'est clair. Hein. <rire> D'accord. Okay.
1: Des stupides Warjack bleu ou rouge là. Voilà,
2: c'est ça. <rire> <rire>
0: ok. Il ouais, ça... faudrait que j'essaye. Et on peut,
1: on peut avoir, excuse-moi, on peut avoir Regna en, en 25 points. Ou... Oui. Ouais. Donc là, tu peux. Ah, okay. ouais. pop Ouais. shrieker par exemple, ça c'est bon. Et voilà. Ou carrément euh, en Arcnode et envoyer des Hellfire dans la tête euh, du Warcaster ennemi. Et... Ouais ok
0: mais par contre comme il disait c'est enfin voilà quoi. après tu plus de solo et c'est on revient sur ta La principale faiblesse ben... c'est que surtout qu'à match faut t'as que des flags
1: ouais oui. mais le... juste l'avantage de regna c'est justement qu'elle a pas elle à sacrifier de solo c'est ah, la... euh... la... un solo qui... qui permet de pop des horreurs mais que des légères elle peut en avoir qu'une ah,
2: okay, partout des... par contre le elle... problème c'est pour récupérer son, son essence c'est qu'elle doit mmh. sacrifier quelqu'un
1: ouais. et là la
2: personne à sacrifié donc c'est un peu le problème il n'y a pas va... de cultiste et qu'elle ne va pas pouvoir utiliser voilà, elle va pouvoir utiliser ses sorts qu'un ou deux tours et après elle ne fera plus rien
0: c'est des sorts de mini quoi. Mmh. c'est ça <coughs> qui peut faire la blague en 5 tours à... À ah bah oui c'est ça. Ouais, que, ouais, euh, est si
2: vrai. elle est bien utilisée, qu'elle permet d'assassiner l'adversaire, ben ben, on va bien
1: <rire>
0: C'est rentabilisé, 5
1: points rentabilisés, quoi. Mais oui. <rire> C'est clair.
0: Ok. Euh, donc, euh, David, tu nous as fait trois listes, euh, mmh. 75 points. Sans mmh. rentrer dans les détails, tu en as fait un par master. Ouais. Quelles mmh. sont les principales différences ou comment on les joue euh...
1: Alors au modamos, j'ai fait une liste ben, basique avec 5 tormentors, donc c'est des bis de corps à corps. Il euh, bon, y a deux unités cultistes, une mine, une max pour sacrifier en toute sécurité, l'infernal gate, l'ermite, enfin du classique, hein, les Breach pour sacrifier pop des horreurs. Et euh, bon, il y a l'ordre jet, lui, quand on sacrifie, il n'y a pas besoin de, de payer d'essence, donc c'est bien. Sinon il ben, y a toujours la, la princesse c'est difficile de s'en passer, elle invoque euh, mmh. sans sacrifier de, de solo et j'ai rajouté Runwood parce qu'en en fait il y a eu un nerf des Tormentors qui sont passés de mat 7 à mat 6 et ils ont mat contre charge enfin bref, euh, donc Runwood lui permet de maudire une unité ou un modèle euh, pour Tourne horreur qui aura plus de, de mat quand euh, elle charge euh, cette unité ou ce modèle donc c'est pour compenser la la, la mat qui a baissé des tormentors mais en tout cas bon voilà c'est euh, tu comptes sur la synergie pour monter la synergie avec tes tormentors à la fin du tour 2 euh, tu as 7 tormentors euh, que tu peux envoyer sur l'adversaire et et qui peuvent arriver ouais. avec des provinces sur l'adversaire voire 22 avec l'ermite euh, donc euh, c'est euh, bon, à jouer sur des scénarios euh, genre bunker où tu as deux zones rectangulaires occupées et et euh, voilà, où tu vas foncer droit vers l'ennemi qui a lui aussi euh, pas mal de warjack et tu essaies de le saturer d'attaque et de, de, de l'avoir avec toutes tes lourdes
2: quoi. Ouais c'est de la grosse meule quoi. Ouais, voilà. ouais. Donc à éviter <rire> sur les scénarios très écartés, puisque forcément un peu de mal. Ouais.
1: <rire> Mais si tu veux jouer en mode cador, foncez tout droit, voilà.
2: <rire> tu joues en
1: mode Amos avec 5 tormentor et 7 à, au fin du tour 2
0: et, et ça en refort quoi. Et PK, ok. Ensuite, Zateroth
1: Alors, Zateroth, euh, ben, euh, elle, elle a le forebodeur. elle est obligée d'avoir un arc node pour relayer ses sorts, parce que qu'elle sorts intéressants. pour mettre le moins 2 d'armure, euh, enfin, pour, euh, pour mettre plutôt Black Spot, qui permet de mettre mo moins 3 de défense à une unité ou un solo. Euh, J'ai mis le Soul Stalker parce qu'il euh, permet de donner une âme à... à quand le Soul stalker bute un, un solo ou, ou un guerrier, il donne euh, l'âme à sa... Azateroth, quelle que soit la distance entre lui et Azateroth. Donc voilà. Et sinon, bah, j'ai mis, euh, par rapport au, au Modemos, j'ai mis seulement deux tormentors parce que j'ai mis euh, les haulers, une unité. C'est l'infanterie lourde qui, euh, grâce à la gate, bah, tu repopes des, tu re -pop des, des, des haulers qui ont été tués le tour d'avant, jusqu'à trois par, par tour, quoi. Et euh, donc, en fait, c'est très résistant aux tir avec Long Shadow, moins 3 de range pour les tirs. Tu as plus 3 de défense au, le tour du fil de Zateroth. Tu as la décélération de, de Regna, c'est-à-dire que euh, euh, toute ton armée a plus de en défense, un plus de en armure contre les tirs. Donc, euh, c'est hyper résistant euh, et avec de la récursion. Euh, donc, c'est vraiment euh, contre une armée de tir c'est assez énorme. quoi et bon le soul stalker de base c'est un, une horreur lourde mais en plus qui est stealth de base donc euh, ouais, je pense que contre du tir c'est vraiment très bon Et, en plus avec un ombral guardian qui est, qui est double shield guard quoi. donc euh, voilà je pense que c'est très résistant contre une armée de tir après c'est sans doute d'autres joueurs qui diront que ça paraît ultime mais euh, je trouve que c'est très bon mais, euh, voilà euh, bon après à chaque fois bon j'ai mis Valine parce que c'est le solo qui est vraiment excellent, le cavalier qui permet de, de dire ben, il n'y aura pas de pas de chaos pas de stationnaire pour, pour les modèles qui sont dans sa zone de commandement. Ouais. Ça c'est très bon. Voilà la liste d'Athérote. Euh, ben, ouais, contre les gunlines, c'est très bon. Et puis euh, pour le KTC aussi, c'est pas mal du tout. <rire> euh, ouais. Et puis ben, la, la dernière liste, c'est Agathon. Euh, Bon ben, je me suis inspiré pas mal de la liste qu'avait fait Marcel Chamblard pour mettre deux arc -Nodes for Forborder euh, pour avoir deux fois plus de chance de ktc <rire> l'adversaire il y a Elish Garity c'est un solo qui permet d'enlever de, des upkeep sur des, sur, des, euh, sur des unités ou des, euh, des warjack adverses par exemple euh, il y a Nicia qui permet euh, quand elle tue, elle peut donner euh, une âme à, à Agaton par exemple euh, et puis euh, Aurine qui peut permettre aussi de, de réussir faci enfin, plus facilement un KTC parce qu'il permet de, de rejeter un jet d'attaque raté donc euh, ça plus, euh, plus euh, bah, tout ce que peut récupérer en essence en, en soul en âme Agaton grâce à, à Nicia grâce à Soulstalker, donc euh, Agaton il peut monter à des valeurs de D'essence énorme qui, peut lui, voilà, qui peuvent lui permettre de, oui, de réussir peut, un KTC. Quoi.
2: On peut signaler qu'Aurine, il peut faire relancer plusieurs fois dans le tour. Ouais, <rire> ouais. Donc, euh, ça, ça permet de fiabiliser à mort.
1: <rire> Mais lui aussi, pour, pour faire ça, en fait, il doit, il doit <rire> sacrifier des cultistes. Oui. Donc, euh, voilà, pour gagner ses, ses capacités de, de, ouais, de sort et tout ça, là, qui permet de relancer des jets voilà c'est voilà les trois listes en gros ouais. mais bon avec à chaque fois bon, on va tout retrouver des solos essentiels comme l'ermite qui permet de redonner l'essence à tout ce qui est autour de lui la princesse qui repop gratos sans sacrifier de solo c'est vrai qu'il y a des bon, il y a des redondances quoi voilà des des solos qui reviennent dans pas mal de listes quoi
2: après toi, il n'y a pas non plus une, ah ouais, une énorme oui. diversité non plus. Oui, voilà. Ce ouais, que j'allais dire, c'est le début pour hum. l'instant. Ouais, ouais ouais Mais euh, bon, les, les choix qui y sont dedans sont tellement bons que de toute façon, on a envie de les mettre.
1: Ah oui, c'est <rire> excellent. Il ouais. y a des solos vraiment <rire> terribles. Quoi, <rire> hein. ouais c'est clair. Ouais. Plus des solos qui étaient là avant, comme Saxon Auric, euh, qui est devenu partisan Infernal et qui donne euh, Pathfinder à une unité ou un solo, ça c'est très bon aussi. pour mm
0: -hmm.
1: Ouais, faction auric euh, qui est euh, ouais. lui. Et puis, euh, ouais. T'as une unité, les cut ou euh, je ne sais plus comment on appelle ça, les cut-roots. Les
2: cut sont... ouais. Mmh.
1: Ouais, qui, euh, qui sont aussi des. Une unité mercenaire euh, qui est partisan, je crois. Hein. Partisan mmh. infernal euh, que tu peux prendre avec tes infernales. Ah
2: oui, étant donné qu'ils sont des assassins, c'est pas tellement étonnant. Ouais, <rire>
1: <rire> ouais voilà, en gros. Euh, de quoi s'amuser, quoi.
0: Mmh. Voilà, voilà. Euh, bah écoutez, euh, pour finir déjà, est-ce que titit t'as des questions euh, à David et vice versa
2: <rire> Bah, la question, c'est que moi j'ai pas beaucoup joué pour l'instant la, la faction, parce que j'attends toujours mes dernières peintures. Vu que je peins pas moi-même mes infernaux pour qu'ils soient beaux.
1: Waouh, bravo, bravo. Moi je les peins pas moi-même, je les fais peindre. Mais. Bah pareil. Hein. Ah oui par euh... ah bah, oui par
2: or non. Oui c'est Roar qui me les peint. Ah oui d'accord. <rire>
0: bravo, bravo, et oui, et bravo, oui, eh oui. Je ne vous félicite point. Ben, on est des inferno,
1: on exploite le. Ben, c'est le... ça, exactement. Le... Le... Hein.
0: On, on est plus les faibles, quoi. Voilà, toujours.
1: <rire> il a signé un contrat, ben voilà, il doit s'exécuter maintenant.
0: C'est comme ça. Ce qui se passe, c'est qu'il perdra son âme à la fin. Bah oui <rire>
2: Et donc, euh, la question que je que vais poser, qui est une question qui apparemment qui revient assez fréquemment sur ceux qui jouent euh, l'Infernal, c'est que, par aiori, les troupes, ils ne les jouent pas tellement.
1: Ben, moi, je ne comprends pas, parce que les haulers, euh, et puis notamment, il euh, y avait, euh, comment il s'appelle, l'ancien joueur émérite euh, euh, War Machine, euh, qui, a fait, euh, qui, a, qui a un blog qui s'appelle Dans la tête d'un type. là. Euh, oui. Euh, euh, ça ça. Ça voilà, il a fait un poste notamment sur les sur les temps sur les the haulers mm -hmm. mais c'est vrai qu'ils ont tellement d'avantages, je vois pas pourquoi ne pas les prendre. Quoi. Mais euh, parce que je trouve que enfin moi j'ai des difficultés, bon je suis pas un super joueur du coup, mais j'ai des difficultés sur des scénarios excentrés, tu vois, mm -hmm. où euh, il faut occuper beaucoup de zones et quand tu que des que des horreurs lourdes euh, ben des haulers qui résistent bien, qui euh, montent à avec Zateroth à exatero, défense 15 euh, avec décélération, armure 19 et que tu repopes avec la gate, ben bah, je trouve que tu tiens mieux le scénario euh, sur des sur des zones des voilà avec des pas mal de drapeaux des zones excentrées, Je trouve que ça aide quoi. Mmh. Euh, notamment en plus il y a d'attrition qui peuvent faire face notamment aux ravagers euh, puisqu'ils ont grievous wound, euh, ils enlèvent le tof, eux, ils ils permettent pas de soigner quand ils tapent. Euh, oui, tout et à fait. Ils ont tellement de trucs, enfin euh, je trouve euh, voilà qu'ils sont excellents quoi. Mais, euh, je vois pas pourquoi je ne jouerais pas. Après, il y a aussi l'unité que, que j'ai jamais joué de tireurs qui sont bons aussi, mmh. même s'ils ne sont pas résistants, mais ils ont ils ont eyesight, ils peuvent combiner leurs tirs. Et ils volent, euh, et ils volent, <rire> <rire> ils volent ouais. Donc, euh, ils peuvent monter à des... Ouais, j'ai utilisé ah, C'est
2: pareil, quand j'ai vu les, les, les profils des unités, euh, je me disais, euh, wow. <rire> Par rapport à ce que j'avais en Signar, je disais ouais mais c'est vachement mieux. <rire> <rire> même en, tire, ouais,
1: même en tire, ça te met la visière. C'est
2: hein. <rire> ça. Donc, euh, et euh, c'est pour ça que quand je voyais que en tournoi bah, personne les joue, je faisais mais pourquoi
1: <rire> Bah et parce pourquoi que <rire> les holders ils sont trop chers en fait. <rire> en argent, hein, pas en pas en points d'armée. Hein.
0: <rire> c'est peut-être ça, je sais pas. Mais, ouais. Ouais. Oh là, là. Euh... Quel serait donc David le, les, le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui commence Infernals et surtout, euh, bah, je pense à moi euh, les conseils à celui qui va affronter l'Infernal
1: Aïe 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 Alors euh, les conseils ben, <rire> pour celui qui débute euh, bien de s'exercer sans cloque au début parce que quand il va commencer à mettre la cloque, tu vas voir le temps qu'ils font dès le tour 1 et 2, si t'es pas bien exercé dans ton armée, quand à la cloque, c'est terrible. Quoi. Ça, moi, j'ai voilà, joué les dernières parties euh, du tournoi euh, en 75 points qu'on joue actuellement, avec mes infernaux, avec la cloque, mais une heure et demie à la cloque, mais bon, c'était, j'arrivais au bout de la cloque, au bout du euh, tour 5 ou 6, quoi. Et, c'est très dur quoi bon voilà il faut s'exercer mais bon il faut aussi t'as tellement de possibilités avec les solos que tu as plein de possibilités pour contrer l'adversaire de, de plein de façons différentes donc faut essayer euh, euh, un peu tous les solos quoi moi c'est vrai que je me suis un peu centré sur certains mais mais euh, j'ai pas encore utilisé par exemple Elish ou Runwood euh, qui paraît euh, qui sont très bien quoi donc euh, voilà tester puis après discuter sur Battle Group hein, avec quelques joueurs moi ou, ou Marcel Chamblard qui est, qui est très au point quoi oui. bon et et quand il va, quand il va écouter cette ce, ce, ce podcast il va rougir mais bon
2: voilà, quoi. <rire> ouais, moi ce que je pourrais dire euh, de mon impression parce que j'ai jamais affronté d'inferno on pas le dire mais à euh, mon avis le problème que va avoir un joueur infernal c'est vis-à-vis des cultistes justement Ouais. Si, mmh. si tu élimines rapidement les cultistes, donc ces euh, mmh. réserves de, de, de corps à sacrifier pour pouvoir euh, remonter le, <rire> les scores d'essence, et bah, s'il n'en a plus, et bah, mmh. il a l'air bien embêté. Ouais.
1: Et là <rire> ouais par exemple bah, à, bah, pour l'ennemi euh, en fait euh, moi j'ai affronté par exemple un, un pote qui jouait euh, Everblight et euh, en fait il avait centré très vite ben, ce qu'il devait désinguer, c'est à dire autour tour 2, et je me suis mal protégé et dès le tour 2 il m'a désingué la gate et là tu flingues une grosse partie de, de, des mécanismes infernales quoi. Mais tu flingues la gate si tu l'as trop avancée parce que c'est une structure donc elle bouge pas et à ton tour 1 tu la places à 8 pouces au delà de ta zone de déploiement et en fait il faut faire gaffe à pas trop la mettre haut quand même pas Trop la mettre devant, euh, pas trop loin devant euh, l'adversaire, quoi. Parce que s'il a la possibilité de te dès le tour 2 de te charger, ben bah, bah, adieu la gate et euh, le mécanisme infernal. Euh, bah, tu payes plus cher tes, tes invocations, tu as plus le plus 2 de mouvement pour tes auras pour aller charger, tu perds un tir, euh, même un double tir parce qu'elle a reload, reload c'est infernal. Si tu as des haulers, tu peux plus les repop, hein, donc euh, voilà. Après, il faut essayer aussi de faire attention euh, ben, quand t'es un ennemi quand t'affrontes un, un joueur infernal ce qui est bien par exemple j'avais affronté un pote qui joue euh, Orboros et euh, il a une unité en embouche qui est exception enfin, qui est excellente c'est les Wolves of Orboros qui tapent super fort euh, quand ils sortent, quand ils ont l'UA qui va bien et tout et eux quand ils viennent euh, en embouche ben, s'ils arrivent à chercher tes cultistes ou, ou la gate que t'as mis un peu trop décentrée, ben ben, tu perds euh, tout de suite des cultistes où tu es impacté euh, sur tes lignes arrières. Tu perds ta gate euh, dès le tour 2 aussi pareil, ou si pareil au tour 3. Euh. Donc euh, voilà, si, as... Bon, si tu peux durer, voilà, si, si tu arrives à durer et puis à euh, KTC, le... quand t'es es joueur adversaire infernal, si tu arrives à KTC le, le... le... Regna, ou... enfin à tuer Regna, c'est très bien. Et euh, bon, voilà, essaye de. De, bah de tuer des, des solos qui permettent de, de, justement d'invoquer des, des horreurs quoi. Mmh. les vretsch et tout ça si tu arrives à faire des déviations chanceuses avec des, des tirs d'AOE par exemple de Judicator qui, <rire> qui atterrissent euh, parce que le Judicator a des, des AOE plusieurs qui peuvent dévier s'ils s'atterrissent sur une vrais, euh, sur une ou deux vretsch bon, bah, voilà, tu, tu coupes les possibilités d'invoquer des horreurs, euh, ça devient dramatique pour le joueur infernal quoi
0: euh, ouais.
2: Oui. Il ne faut pas hésiter mmh. à essayer de, 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 de couper les, mmh. les mmh. ressources de l'Infernaliste avant qu'il les ait utilisées ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. D'accord. Ok, compris.
1: Mmh. Et euh, voilà, voilà. Sinon. Euh...
0: Oh bah, écoutez.
1: Mmh.
0: Est-ce que vous, vous avez la, la parole libre là, si vous avez envie de rajouter quelque chose. Sinon, euh, nous pouvons clore
2: l'épisode. Donnez-nous vos âmes. <rire>
0: <rire> ah oui excellent <rire>
2: elle, était, je... elle était très bonne
0: celle-là j'ai besoin d'essence
1: d'essence
0: <rire> ça me fait penser à la pub pour petit Vital, là dans les... dans les années 90 il me faut des âmes <rire> <rire> ah ouais.
1: ah, en tout cas oh. ouais, c'est euh, un jeu qui est très intéressant donc euh, Infernal
0: c'est euh, très intéressant à jouer bon, voilà D'accord, j'ai je, 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 hâte d'en affronter, enfin hâte, entre guillemets, ah ouais. ah, c'est un rendez-vous,
1: c'est un rendez-vous, ok, ah bah oui,
0: hein, inquiète pas, je, 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 je sens que j'ai un peu, j'ai à avoir mal, mais bon, <rire> ça arrive, bah écoutez, euh, Titi, David, je vous remercie beaucoup, mm. Euh, merci à vous chers auditeurs de nous avoir écoutés jusque là c'était Billy the Kid fin de l'épisode sur les Infernals euh, merci à tous, bonne soirée et à vous les studios bonne soirée